0: Thank Welkom bij Topnames iedere dinsdagavond. Normaal gesproken alweer een tijdje vanuit de loods in Durgedam. Ik was bijna in Durgedam toen ik hoorde dat ik toch om negen uur weer thuis moest zijn. Dus uh, ik ben snel weer naar huis uh, gesneld. Stekel vanuit Durgedam, ik vanuit Amsterdam. En uh, te gast is uh, Jelen Knechtering. Jelen, je bent van Klippa. En jij zit in? Wat is de stad waarin jij verkeert?
1: Klippa zit in het document uh, Digitalisering en Automatisering. Oh, Groningen. De mooie stad Groningen.
0: Oh, Oké, okay. ja, want de vraag daarna is altijd, wat doen jullie eigenlijk? Je zei het net al kort, maar vertel even iets meer.
1: Ja, Klimber zit in de documentdigitalisering digitalisering en automatisering. Dus wij helpen bedrijven die in hele grote volumes documenten verwerken en vaak repetitieve handelingen doen, om dat eigenlijk te automatiseren, eh, zodat mensen zo min mogelijk tijd besteden aan repetitief werk en zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de zaken die bedrijven echt verder helpen.
0: Veel bedrijven beginnen met een eigen probleem of een probleem wat mensen van dichtbij kennen. Was dat bij jou of bij jullie ook het geval?
1: Uh, zeker. Dus uh, ik liep eigenlijk zelf tegen het probleem aan dat mijn des werkgever destijds um, een heel onslachtig declaratieproces had. En uh, ik gaf eigenlijk destijds aan van, kan dat ook anders? En toen zeiden ze eigenlijk van, nou ja, als jij daar een goede oplossing voor hebt, dan zouden wij dat wel van jou willen afnemen. Uh, en dat is eigenlijk het begin van klippen.
0: Als je um, het mij eens moet schetsen, hoe gaat dat bij klanten van jullie? Maak het tastbaar voor mij, zeg maar. Hoe, wer hoe, hoe werken zij met jullie dienst?
1: Nou, er zijn allerlei verschillende routes waarin het mogelijk is, maar ik denk dat de meest tastbare is eigenlijk de boekhouding. Dus veel bedrijven voeren natuurlijk, of eigenlijk alle bedrijven voeren een boekhouding. Um, en met name grote bedrijven. Uh, hebben daar hele grote volumes, uh, facturen, declaraties, bonnen, et uh, aan ter grondslag liggen. En normaal gesproken zijn er natuurlijk financiële afdelingen die uh, handmatig die documenten controleren, sorteren, goedkeuren en nou, allerlei, uh, allerlei handelingen bij uitvoeren. En wat wij eigenlijk bieden is een, uh, een platform en een API die automatisch documenten voor je kan controleren, sorteren, goedkeuren allerlei andere activiteiten mee kan uitvoeren, eh, zodat die repetitieve handelingen eh, eigenlijk uit het proces gaan. Eh, zodat bijvoorbeeld een accountant zijn tijd kan focussen op advies in plaats van eh, op het handmatig controleren van grote documentstromen. En wij doen het dus ook vooral voor bedrijven waar, waar duizenden tot miljoenen documenten in rondgaan en niet voor bedrijven waar tientallen documenten rondgaan.
2: Ja, dus niet, absoluut niet gericht op ZZP'ers en, en, en kleine bedrijven, waar natuurlijk wel heel veel marketing op wordt gepleegd voor de, de elektronische boekhoudpakketten en dat soort dingen. Jij hebt het echt over bedrijven met grote volumes aan facturen die binnenkomen, facturen die uitgaan, werknemers die declaraties doen met bonnetjes, dat soort dingen. Kun je, kun je dat nog even tastbaar maken? Wat wat? Uh, bijvoorbeeld die bonnetjes, hè, tienduizenden bonnetjes per maand. Hoe, hoe doen jullie dat dan? Dat automatiseren?
1: Uh, nou, ik denk dat declaratie is een mooi tastbaar voorbeeld. Uh, in in dat geval krijgt de medewerker een applicatie van Clippa. Met die applicatie maakt hij een foto van zijn bonnetje voor de declaratie. Wat vervolgens gebeurt is die bon gaat naar uh, eigenlijk onze backend en daar uh, zijn machine learning algoritmes eigenlijk. Die gaan vervolgens uh, kijken wat voor gegevens staan er eigenlijk op deze bon. Dus waar heb je dit gekocht? Voor welk bedrag, op welke datum, welke btw-waardes horen daarbij. Uh, en zet dat eigenlijk automatisch klaar in de boekhouding van uh, jouw bedrijf. En uh, dan hoeft de manager alleen nog maar te zeggen, ja, oké, okay, hier ben ik het mee eens, of ben ik ben het hier niet mee eens. En dan is de boekhouding eigenlijk op orde.
2: Ja, en waarom waarom doe je dat dan niet voor, voor mij, een simpele ZZP'er? Want dat wil ik eigenlijk ook.
1: Ja. Nou, zo zijn we wel begonnen, dus uh, we zijn ook wel begonnen met het, uh, het toepassen hiervan voor kleinere bedrijven. Maar wat je ziet is, um, als je uh, je geld verdient op, op tijdbesparing of efficiëntieverhoging, dan uh, is dat gewoon rendabeler bij grote volumes. Dus uh, 70% van de tijdbesparen op 10 bonnetjes is nog steeds niet heel veel tijdbesparing. Maar op 10 miljoen bonnetjes wordt dat een hele hoog, grote tijdbesparing en, en daar zit dan ook de waarde eigenlijk.
0: Want op jullie site staat, staat, kom ik ZZP'er wel tegen, een kleine, een kleine bedrijven. Maar daar zijn jullie eigenlijk een beetje afscheid van aan het nemen.
1: Ja, dus we, we bieden het nog wel aan als product. Uh, maar ik zou zeggen dat 90% van onze business ligt daar niet.
0: Hey, um, ik ken uh, toepassingen van jullie overigens ook wel voor ZZP'ers. Er bestaan wel diensten die zich daar op toeleggen. Als jij moet zeggen uh, en niet uh, wie, wie zijn jullie concurrenten en waar zijn jullie en hoe zijn jullie onderscheidend?
1: Nou, er, zijn, er zijn allerlei proposities natuurlijk voor allerlei segmenten, bedrijven van groot tot klein en, en specifiek denk ik in de zzp-sector zijn ook in Nederland heel veel mooie oplossingen. Um, en wat je eigenlijk ziet is het clipper is heel vaak uh, onderdeel eigenlijk van de oplossing die jij gebruikt zonder dat je dat weet. Dus wij hebben Allerlei technische componenten die we eigenlijk ja, licenseren aan boekhoudpakketten, ook voor zzp'ers. Eh, waarbij wij eigenlijk op de achtergrond eh, de automatische verwerking van documenten doen. Um, en jij op de voorgrond het idee hebt dat je nou, een bepaald boekhoudpakket gebruikt. Um, en doordat we die technische componenten dus leveren op internationale schaal, uh, dat is eigenlijk wel vrij uniek. Er zijn weinig bedrijven die dat doen. De meeste bedrijven focussen zich op rechtstreeks leveren aan uh, de eindklant.
2: We nemen altijd graag vragen van kijkers, Jelen. Johan Schaap zit mee te kijken en die vraagt het overtuigen van klanten lijkt hem lastig? Vertrouwen, legacy systemen, dat soort dingen. Jullie gaan op een core onderdeel van een bedrijf zitten. Het gaat heel erg over vertrouwen. Klopt dat wat Johan zegt?
1: Ja, vertrouwen is uiteraard een heel belangrijk onderdeel. Uh, van ja, digitalisering, automatisering en zeker als het in kernprocessen zit. Maar het voordeel van hè, een product verkopen over een dienst uh, verkopen, is dat je een product natuurlijk kan uitproberen voordat je het koopt. Um, en dat is ook eigenlijk wel de gangbare manier in ons uh, salesproces. Hey, je hebt een gesprek met de, met de klant van wat wil je eigenlijk bereiken en hoe zou dat uh, moeten werken. Uh, en vervolgens gaat de klant dat gewoon in de praktijk toetsen. Um, en krijgt daarmee eigenlijk proef over de pudding. En daarna hoeft hij pas een aankoopbeslissing te maken. Uh, dus dat is eigenlijk de stappen die je neemt om het vertrouwen te winnen. Dus je kunt het gewoon in de praktijk ervaren.
2: Ja, en uh, wat ik me wel afvroeg, uh, is er, uh, we hadden het net over bonnetjes en facturen. Is er eigenlijk nog wel papier in dit soort bedrijfsprocessen? Want uh, je zou toch denken dat met name de, de een beetje efficiënt werk, werkende bedrijven dit allemaal al lang digitaal doen.
1: Ja, het interessante is alleen vaak dat mensen digitaal en automatisch uh, ja, moeilijk van elkaar kunnen scheiden. Dus dat mm -hmm. bijvoorbeeld een factuur digitaal binnenkomt, hè, als pdf, maakt natuurlijk nog niet dat die ook echt automatisch in je boekhouding uh, zit. En ik vind zelf altijd een hypotheekaanvraag denk ik wel een, uh, een mooi voorbeeld. Als jij een hypotheekaanvraag uh, met je partner doet uh, om een lening te krijgen, wat moet je dan uh, insturen? Een paspoort, een contract, een loonstrootje, een werkgeversverklaring, uh, uh, een geregistreerd partnerschap... Uh, document en de meeste documenten keer twee. En wat gebeurt er dan vervolgens mee? Dat gaat naar een back office. Daar gaat iemand controleren of die documenten geldig zijn, of die documenten uh, matchen met elkaar, of ze er überhaupt allemaal zijn. En op basis daarvan krijg je vervolgens goedkeuring. En dat proces duurt vaak een aantal weken. Uh, daar ben jij op aan het wachten. Terwijl dat proces van het goedkeuren en controleren van die documenten, dat zou prima automatisch kunnen. En dat is eigenlijk wat wij doen.
0: En uh, als je... Uh, ik zat inderdaad net ook te denken, oh, de, de, wat, wat Stekel zei, uh, moest ik meteen denken aan zeg maar, de meeste dingen die ik ook per pdf binnenkrijg. Maar jullie lezen dan zeg maar, de pdf in en uh, analyseren die en voegen die op de juiste manier aan het uh, systeem, systeem toe. En nog eventjes terug over wat je net zei. Hè? Uh, is, is jullie, jullie route dus geweest, je bent eerst voor onder meer uh, zzp'ers en misschien kleinere bedrijven gaan werken en jullie zijn eigenlijk steeds meer... Uh, afstand gaan nemen van de directe klant, maar een service geworden waar andere diensten uh, van profiteren, dus die li met licenties van jullie afnemen.
1: Ja, dus we, zijn, we zeggen vaak, we zijn helemaal, helemaal onderaan begonnen. Dus met kleine bedrijven, met zzp'ers. Dat heeft ook natuurlijk met het vertrouwenscomponent te maken. Als je nog uh, weinig erkenning in de markt hebt, dan moet je vaak onderaan beginnen. Um, en zijn langzamer zeker steeds voor grotere bedrijven gaan werken. En ook steeds meer op internationale schaal. Uh, en als je dan één keer per zoveel tijd door je business heen gaat. En je kijkt van, waar wordt dat geld nou echt verdiend? En je komt erachter dat eigenlijk dat in de bedrijven zijn die het op schaal doen. En dan ga je je focus steeds meer verplaatsen naar dat soort bedrijven. Ja, en waar je je focus voor oplegt, daar krijg je natuurlijk ook de meeste klanten vandaan. Uh, dus ja, daarom zie je dat we in, in dat segment groeien. Dus hè, we hadden strategisch ook de keuze kunnen maken om achter de ZZP'ers bijvoorbeeld aan te gaan, maar dan heb je natuurlijk al snel 100.000 klanten nodig om uh, serieus omzet te maken, waar dat in ons segment misschien met enkele tientallen klanten al kan. Uh, dus ja, dat is gewoon een heel ander spelletje.
2: Hey, waar zit jullie geheim uh, uh, Jelen? Zit dat in de, de wat, wat dan heet optical character recognition? Hè? Dat je pdf's echt goed kunt lezen en kunt zien wat voor bedragen erop staan en afzender en noem maar op zodat je het geautomatiseerd kunt verwerken? Of zit dat, waar, waar zit het geheim?
1: Ja, ik zou zeggen dat het geheim eigenlijk in de data extractie zit. Dus uh, het proces bestaat eigenlijk uit meerdere stappen. Dus één stap is eigenlijk het omzetten van een afbeelding naar tekst. En eigenlijk de volgstap is het begrijpen van die tekst. En daar de juiste datapunten uit kunnen destilleren. En die datapunten vervolgens ook kunnen toetsen op waarheid. Um, en in die laatste twee stappen eigenlijk zit denk ik uh, uh, ja, ons sterke punt. Um, dus hoe kun je een computer nou leren wat de structuren van een document zijn? Uh, en... en dat zeg maar op een ja, internationale schaal, uh, over heel veel documentsoorten heen, dat is wat ons uniek maakt.
2: Ja, Ver verkopen jullie je diensten ook aan de, de gewone... Ik, ja, ik probeer het even te vertalen naar mijn eigen uh, situatie. Hè. Heel veel mensen gebruiken tegenwoordig uh, een of ander boekhoudpakket. Daar zitten ook veel van dit soort diensten in. Daar krijg je vaak een app bij die, waar je je bonnen mee kunt scannen. Dat gaat dan geautomatiseerd je boekhouding in. Of facturen uh, kunnen op die manier verwerkt worden. Uh, uh, halen die dit soort kennis bij jullie? Hoe, hoe werkt dat?
1: En ja, in software heb je eigenlijk, kan je meerdere routes kiezen. Je kan ervoor kiezen om alles zelf te ontwikkelen. Maar wat steeds vaker wordt gedaan, is eigenlijk wat ze vaak de API-economie noemen: is je bouwt zelf een, een deel van je oplossing en specifieke onderdelen koop je in. En een heel groot, belangrijk voorbeeld is, denk ik, Ideal. Geen enkele webshop heeft zelf eigenlijk een Ideal-implementatie, dat loopt eigenlijk altijd via een derde partij. Wij zijn eigenlijk. Zo'n soort partij voor partijen als boekhoudpakket. Dus in Nederland zijn er zeker een tiental boekhoudpakketten uh, waar wij eigenlijk de engine zijn waarmee hun klanten de documenten automatisch werken. Maar dat weet jij als, als gebruiker van dat pakket alleen niet.
0: In AFAS staat ook op jullie, op jullie site als een van de, de partijen waarmee jullie werken. Daar geldt dat ook voor. Dat is een van die voorbeelden.
1: Uh, ja, met AFAS werkt de samenwerking iets anders, dus daar hebben we een integratie mee dat betekent eigenlijk dat wij rechtstreeks documenten in AFAS kunnen, uh, kunnen integreren, uh, dus dat werkt iets anders, maar we zijn inderdaad een AFAS-partner.
0: Hé, hey, maar dus als jij op een feestje komt, tegen de tijd dat er weer feestjes zijn, en je zegt ik ben van Clippa, weet dus niemand wat dat is?
1: Nee, nee, vaak niet. We zijn echt uh, de software achter de software vaak. Maar ik denk dat als je een echte ja, software productman bent, dan vind je het vooral heel, heel leuk. Uh, word je enthousiast van het feit dat heel veel mensen jouw product gebruiken. Uh, dat ze pre precies weten wie jij bent uh, of wie Clipper is, is daar wat minder ondergeschikt, is daar wat ondergeschikt aan, uh, denk ik. Ja, wat ik wel mooi
2: vind van, van jullie verhaal, ik, ik las ergens een artikeltje toen ik dit gesprek zat voor te bereiden, ik geloof op uh, RTV Noord, want jullie zitten in Groningen, in het noorden, dat jullie helemaal, uh, wat je net al vertelde, hè, onderaan zijn begonnen met een gratis product voor de, de ZZP'ers en dat je eigenlijk langzaam daarin gegroeid bent, uh, aanvankelijk alles gratis om een marktaandeel te verwerven. Kun je eens vertellen wat nou belangrijke momenten zijn geweest in jouw ondernemerschap? Dat je, dat je echt links of rechts moest. Eh, welke keuzes je daarin gemaakt hebt en, en eh, hoe je dat gedaan hebt?
1: Uh, nou ja, er zijn sowieso heel veel momenten geweest, denk ik. En wat ik zelf altijd zie als de meer, meest uh, doorslaggevende ja, onderdeel tot succes... is eigenlijk continu uh, door blijven gaan en continu een open mind blijven hebben uh, um, en kijken naar oké okay, wat ik hè, vorig jaar heb bedacht is dat nog steeds wel zo'n goed idee of is er eigenlijk met de kennis van nu een beter idee en als dat zo is hoe kunnen we het bedrijf dan zo inrichten dat we daar ja dat ook, ook um, die kansen kunnen benutten uh, en ik denk die open mindset waarbij je niet getrouwd bent per se met een route die je ooit gekozen hebt uh, die maakt je flexibel genoeg om ja, het pad dat wij hebben bewandeld ook echt te bewandelen. Ik denk dat waar het vaak fout kan gaan is... als je denkt van, hey, ik heb een geniaal idee bedacht. Uh, zo moet het en niet anders. En ja, de realiteit blijkt toch weer barstig. En als je dan te erg blijft vasthouden aan datgene wat jij ooit hebt bedacht... dan denk ik dat de kans op succes vrij klein is. En als je dan flexibel genoeg bent als persoon en als organisatie... om te denken, oké, okay, nou, de wereld is iets anders dan ik had verwacht... Of mensen reageren anders op hun product... dan pas ik mijn idee en product aan... Want de wereld aanpassen is in ieder geval extreem lastig. Maar je product aanpassen heb je redelijk onder controle.
2: Ja, in, dat, in datzelfde stuk las ik dat jullie een stap naar, naar Amerika, naar New York maken. Eigenlijk op verzoek van klanten die jullie al hadden. Kun je daar eens wat over vertellen hoe dat is gegaan de afgelopen periode?
1: Zeker. Uh, en dat ontstaat dus eigenlijk vanuit die, die, diezelfde filosofie. Hè? Goed luisteren naar wat wil de markt en wat willen de klanten eigenlijk. En uh, dat volgen. Dus bij veel van de producten die wij maken, uh, dan ontstaat dat eigenlijk vanuit een vraag van de klant. Van, hé, hey, zou het ook mogelijk zijn om X, Y, Z. En dat was in dit geval eigenlijk ook zo. Dus we zaten vooral uh, uh, in Europa en we dachten ook altijd van, dat is ook onze focus. Um, totdat er eigenlijk een partij kwam uit de VS en die zei van, hey, ik, heb, ik heb hier goede verhalen over gehoord, ik heb deze uitdaging, zouden jullie ons daarmee kunnen helpen? Um, toen hebben we besloten van, oké, okay, we, gaan, we gaan dat doen. Um, dat was Madison Square Garden, dus dat is ook, niet, ook wel he, echt, een, echt een leuke, leuke ja, naam. Ja, niet, niet tenminste. Um, en toen nee. We... nee, zeker niet tenminste. Nee. En als je die casus dan eenmaal in je, je zak hebt, ja, dan denk je van, goh, dat smaakt toch ook wel naar meer. En toen hebben we besloten van nou, dan gaan we daar ook uh, meer op inzetten. En hebben we ook iemand aangenomen, uh, wel vanuit Groningen, die de Amerikaanse markt bedient, die ook uh, uit de Verenigde Staten komt, uh, ja, om dat uit te breiden. En dat was uh, dat is eigenlijk een goede, goede keuze geweest.
2: Ja, dan, dan is eigenlijk altijd ook de weer de, de, de standaardvraag. Dan, dan zijn er natuurlijk heel veel dingen ook totaal anders in, in Amerika. Om, om, uh, weet je, als je het hebt over wat jullie doen op de Call Character Recognition. Natuurlijk ook de taal, maar ook uh, de wetgeving op het gebied van financiën. En hoe dat werkt in administraties. Is dat ingewikkeld om zo'n stap naar Amerika te maken? In jullie geval?
1: Um, taal en... Uh, lokale regulering is, is in dit geval niet het grootste struikelblok. Ik zou haast zeggen, hoe gek het ook klinkt... dat tijdzones en uh, culturele verschillen misschien wel uh, de, grootste, uh, ja, de grootste drempel zijn. Uh, wat je bij Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld ziet... is dat je je product kan presenteren en iemand kan zeggen van... oh, it looks very interesting. En wat ik inmiddels uh, heb geleerd is dat dat eigenlijk betekent van... nou, leuk, maar we hoeven je niet nog een keer te spreken. Uh, <laughs> Terwijl ja, in Nederland zou je gewoon zeggen... Hey, sorry, hier ben ik niet in geïnteresseerd. En daar zeggen ze eigenlijk van... Looks very interesting. Dus dat je je echt moet aanpassen aan... Oké, okay, wat zegt iemand en wat bedoelt hij eigenlijk? Ja.
0: En, maar je zegt van... We hebben iemand aangenomen die zelf uit Amerika afkomstig is. Of was, was die al te veel Groninger geworden? Of beheerste hij dat, dat deel van het verhaal wel, zeg maar?
1: Nee, hij beheerst dat deel van het verhaal zeker. Alleen... Uh, als een beetje bij paaltje komt, dan, dan moet je toch vaak zelf ook nog aansluiten bij bepaalde gesprekken. Uh, ja, en uh, hij kan natuurlijk soms wel fungeren als een soort van cultureel filter. Maar ja, als je in een gesprek zit, kan hij niet even mij in mijn oor fluisteren van, hij bedoelt eigenlijk dit. Uh, dus dan krijg je toch soms nog, uh, ja, het, het, het zorgt niet voor grote problemen, maar het zorgt misschien meer voor uh, incorrecte verwachtingen soms.
2: Ja, en, en, en legal, vraagt Johan, uh, aansprakelijkheid. Zeker op financieel gebied moet je in Amerika natuurlijk wel ongelooflijk opletten.
1: Ja, dat is zeker waar. Um, maar wat wij eigenlijk uh, doen, is wij stoppen doorgaans met automatiseren waar eigenlijk lokale regulering begint. Dus um, als je kijkt naar wat we in de, uh, de VS markt doen, is we lezen daar ook uh, documenten uit. Uh, en we geven daar ook uh, voorstellen op basis van wat wij denken dat daar staat. Uh, maar dat gaat eigenlijk tot het moment dat wij zeggen van, hé, hey, we zien dit document... Er staat uh, 8% New York Tax uh, op. En dat is dit bedrag. En hoe je dat verder in je boekhouding boekt, ja, dat moet je dan eigenlijk zelf weten. En dan ben je dus ook zelf verantwoordelijk uh, voor de finale registratie. Uh, dus het hangt er een beetje vanaf hoe ver je dat, uh, dat uh, trekt, eigenlijk, die automatisering. En wij zijn ja, eigenlijk om zo in te richten.
2: Dan zeg je dat in Amerika het eigenlijk meer een ondersteunend uh, systeem is, waar jullie misschien in Nederland al verder gaan?
1: Uh, ja, ja, dus in Nederland gaan we wel verder dan uh, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja, zeker.
0: En hoe kijk je naar, uh, dit, dit gaat vrij organisch. Er komt een, een klant binnen en dan zeg je, nou ja, misschien is het wel idee om, uh, het land is groot. Misschien zitten er wel meer klanten voor ons. Uh, vanaf dat moment, uh, jullie, zeggen jullie dan, nou nu, komend jaar gaan we uh, ons heel erg focussen op Amerika en andere landen. Wachten eventjes, hoe, hoe gaat jullie uh, internationale expansie in, de, in zijn werk?
1: Uh, we, we luisteren altijd dus goed naar uit welke landen, regio's uh, komt vraag. Uh, en wat voor vragen zijn dat en hoe goed kunnen we op die vragen uh, inspelen. En uh, ik denk dat wij altijd een hele ja, praktische strategie hebben ten opzichte van uitbreiding naar een land. Uh, wij zijn niet groot voorstander van hele grote plannen schrijven en marktanalyses doen. Maar ik kijk liever oké, okay, waar zie ik actieve vraag vandaan komen... Als ergens actieve vraag is, dan is er vaak ook passieve vraag. En dan is de beste manier om het uit te testen... gewoon hè, een FTE eh, met achtergrondkennis daar een jaar lang opzetten... Eh, met bepaalde targets en zien of die, die targets weten te realiseren. Dan weet je gewoon feitelijk gezien of je wel of niet in staat bent... om eh, daar klanten te acquireren en op wat voor snelheid. En dat geef je dan eigenlijk de beste voorspellende waarde... of je dat het jaar daarna dan misschien wel tien keer zo hard moet doen... Eh, en je kan natuurlijk voorhand enorme plannen schrijven. Eh, maar dan moet je vervolgens alsnog het uitproberen. En als het dan allemaal anders blijkt te zijn dan je dacht... Ja, dan moet je of terug naar de tekentafel of de stekker eruit trekken. Dus wij proberen dan vaak eigenlijk gewoon zo snel mogelijk in de praktijk... iemand daar met focus op te zetten. Kijken naar de resultaten die geboekt worden. En kijken, kan je die resultaten keer tien doen? Ja of nee, als het niet kan, nou prima, dan stoppen we ermee. Als het wel kan, nou, dan moeten we er harder op inzetten.
2: Hey, jullie zijn met z'n zes uh, dit uh, bedrijf begonnen... Uh... Is dat niet recipe for disaster met z'n zessen? Eeuwig discussie. Ja, dat, dat is een hele
1: terechte, een hele terechte vraag. Uh, ik, zeg, oh. ik zeg vaak, ja, in ons geval is denk ik een recipe voor uh, succes. Um, en dat komt door hoe je daar intern afspraken over maakt. Dus als je met z'n zessen probeert een bedrijf uh, te runnen, ja, dat werkt niet. Uh, maar als je met z'n zessen weet van elkaar oké, okay, we hebben drie jongens in ons team die heel goed zijn in de techniek. En daar heb ik blind vertrouwen in dat zij dat goed kunnen runnen. En andersom weten zij, oké, okay, er zijn ook drie jongens die uh, kunnen de businesskant goed runnen. En je maakt die knip hard en je durft dus ook hè, als, als ontwikkelaar te zeggen van ik ben aandeelhouder van dit bedrijf, maar ik beslis niet mee over de bedrijfsvoering, dan heb je dus wel iemand die maximaal gemotiveerd is, maar die legt gewoon de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering bij iemand anders neer. En dat doe ik op technisch vlak ook bij hun. Dus het bedrijf wordt gerund door, door drie van ons, maar met de groei profiteren er eigenlijk zes mensen. Dus hebben we eigenlijk op elke plek in het bedrijf iemand zitten die gewoon maximaal betrokken is. En ik denk dat dat juist heel krachtig en heel waardevol is voor de toekomst.
2: Ja, en uh, die, die expansie, hè? De, de, de stap naar Amerika, uh, um, hoe financieren jullie dat?
1: Um, wij hebben, uh, kijk, in totaal drie investeringsrondes gedaan. Twee keer met een uh, met angel investeerders en één keer met een wat grotere investeerder. Um, en daarmee wordt dat uh, in principe gefinancierd.
0: Als ik kijk, hier op de site staat er op de voorpagina ook... Uh, Machine learning, dat is een, uh, een, mooi, uh, een mooi woord. Ik, ik ja, ben een wie, wie, heeft
2: dat, wie heeft dat tegenwoordig niet op zijn site staan, joh? Dat is uh, toch, ik
0: uh, nog niet. Ik ja. nog niet zeker. Maar, nou, ja. uh, maar, 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 maar wat ik wilde vragen daarover, is uh, je, hoeveel ontwikkeling zit er in, zeg maar, zit er in, in machine learning? Welke rol speelt dat bij jullie? En hoe, en hoe snel wordt dat beter?
1: Nou, dat, is, dat is een hele ingewikkelde vraag, maar ik ga proberen er een antwoord op te geven. Um, kijk, we hebben een ontwikkelteam van 15 man. Uh, en daarvan zijn nou, ongeveer acht continu bezig met algoritmes ontwikkelen om hè, specifieke problemen op te lossen. Dus bijvoorbeeld een algoritme die adressen in een document kan vinden, of een algoritme die totaalbedragen kan vinden in documenten. Ja, dus we delen eigenlijk altijd een groot probleem op in allerlei subproblemen, en aan die subproblemen blijven we eigenlijk net zo lang sleutelen, totdat je daar tevreden over bent, en dan ga je naar het volgende subprobleem. Eh, dus er gaat geen dag voorbij dat de ontwikkelaars niet bezig zijn met kijken naar hoe kunnen die algoritmes beter, en wat hebben we daarvoor nodig, en wat er doorgaans voor nodig is, zijn trainingsdata, dus voorbeelden van hoe zouden mensen dit normaal gesproken accuraat verwerken? En als je die voorbeelden hebt, dan kan je die eigenlijk voeden aan het systeem. Daar kan het systeem van leren en die kan vervolgens die handelingen eigenlijk reproduceren. Dus in de basis is dat hoe het werkt. En dan is het uiteraard heel wiskundig... maar dat, daar zullen we niet verder op ingaan. Uh, maar dat, dat is dus echt een continu proces. En dan moet je denken aan hè, dat je elke dag probeert een procent beter te worden. Het gaat niet met 100% per dag. Uh, het, het gaat echt om procenten, zelfs halve procenten. Uh, maar goed, als je elke dag een procent beter wordt, uh, dan gaat het toch nog redelijk snel.
2: Ja, ja. Toch, toch blijf ik een beetje doorzeuren over een vraag die we net ook al gesteld hebben. Hoor. Maar ik zit er nog over na te denken. Weet je? Het, 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 het scannen van documenten en het daar uithalen van de juiste informatie... is iets waar we al zo lang mee bezig zijn. En het gaat, gaat al honderd jaar uh, is het ingewikkeld. Uh, en nu hebben jullie gewoon... Doen jullie het op zo'n manier dat jullie de grote klanten Madison Square Garden in Amerika weten te overtuigen om klant bij jullie te worden? Wat doen jullie nou zo uniek veel beter dan al die partijen in Amerika?
1: Ik zou zeggen dat het, het allerbelangrijkste verschil is dat er zijn heel veel partijen die proberen te kijken naar wat staat er op een document. Maar wat ja. voor mij eigenlijk veel belangrijker is, is wat staat er niet op? Maar kan je er wel uit destilleren. Um, dus het, bijvoorbeeld de KVK-nummer. Dat staat op een document. Nou, die zou je ook kunnen identificeren. Die zou je kunnen uitlezen. Maar waar wij veel verder gaan dan andere partijen. Is dat we ook echt kijken of dat KVK-nummer bestaat. Dat, dat verifiëren we ook bij de KVK-koophandel-API. We kijken vervolgens in de Google Maps-API. Of op dat adres wat we hebben gevonden. Ook echt dat bedrijf ingeschreven staat. Dus daar kunnen we naast eigenlijk... Uh, aangeven dat het erop staat, ook veel. Het bestaat ook echt. Uh, en we denken dat dit ook betrouwbaar is. Um, en daarmee ga je een stuk verder dan enkel lezen wat op dat document staat. En, en daar komt, denk ik, intelligentie uh, bij kijken, die vergelijkbaar is met hoe een mens naar een document zou kijken. En dat is, denk ik, een groot verschil.
2: Ja, maar het is ook echt die, die, die koppeling tussen al die verschillende databases, die jullie eigenlijk in jullie backend al doen op het moment dat je een document analyseert, die snap ik ook heel goed. Uh, ja. Want dat is natuurlijk een enorme tijdsbesparing... want dat zit normaal inderdaad de administratuur te doen... om te kijken of het allemaal wel klopt... en de adressen en de afzenders en noem maar op. En bij jullie komen die onmiddellijk gewoon uit de systemen.
1: Ja, nee, absoluut. En ik denk dat een one-stop-shop zijn voor een ander softwarebedrijf... waarmee je allerlei problemen rondom documenten voor ze afhandelt... is gewoon heel interessant ten opzichte van met tien verschillende partijen samenwerken die gezamenlijk één probleem oplossen. En ja dat is toch een soort aggregator van problemen uh, rondom documenten. En documenten is natuurlijk ook een hele gekke, specifieke niche. Ik had ook nooit gedacht ja. tien jaar geleden dat ik een bedrijf in documenten zou hebben. Uh,
2: ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Toen je klein was, droomde je vast niet van een bedrijf te hebben in documenten. ja Waarom vind je het leuk?
1: Nee, ik wou altijd advocaat worden.
2: nou oh, advocaat. Oké. Okay. Waarom vind je dit zo leuk?
1: Ja, uh, Ik vind het ontzettend leuk om problemen op te lossen. En continu bezig zijn met... Oké, okay, bedrijven hebben dit probleem. Hoe kun je dat op een zo slim en efficiënt mogelijke manier oplossen? En of dat dan om documenten gaat of om iets anders. Dat, dat, dat maakt mij dan eigenlijk niet zo heel veel uit. En als je dan eenmaal in een onderwerp zit... dan is het ook wel leuk om daar steeds dieper en dieper en dieper op in te gaan? Uh, en wij benchmarken onszelf ook graag naar andere partijen in de markt, bijvoorbeeld. En dan is het wel echt een uitdaging van hè. Uh, nou, je staat in de top drie, bijvoorbeeld. Hoe kom je wel op de eerste plek? Uh, en dan je stel je, je verliest je de eerste plek. Uh, wat heeft die ander dan gedaan wat wij ook zouden moeten doen? Uh, en dat spelletje, ja, dat is ook een soort competitief uh, onderdeel, denk ik. Ja, dat, dat vinden wij gewoon heel gaaf.
2: Ja, jullie mogen met z'n zes niet meer, uh, de zes founders niet meer bij elkaar komen in deze coronatijd? Of, of zijn jullie een gezin? Uh, maar goed, eigenlijk nee, nee. niet toe. Ik wilde eigenlijk vragen, als jullie met z'n zessen bij elkaar zitten en je zit nu te dromen over waar jullie over vijf jaar of drie jaar zouden willen staan. Wat is dan jullie ambitie?
1: Nou, ons doel is om de grootste documentverwerker van Europa te worden. En dan hebben we altijd een hele belangrijke bijzin. Met respect voor mens en milieu. En dat denk ik past ook heel goed bij deze tijdsgeest en onze generatie. Uh, we willen niet de grootste worden ten koste van, van alles. Maar gewoon binnen normale kaders van impact van een bedrijf op mensen, op de omgeving. Binnen die kaders willen we graag het grootste, grootste bedrijf in automatische documentverwerking van Europa. Dat is de doelstelling.
2: Ja, vertel er eens wat meer over. Binnen normale impact op mensen en omgeving. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, stel dat het nodig zou zijn om elke medewerker elke dag in een vliegtuig te zetten. Om de grootste documentwerker van Europa te worden. Maar daarmee dus daar een grote impact te maken op de wereld. Nou, dan, hoeft, dan mag het ook wel wat minder. En bijvoorbeeld op mensen... Onze policy is gewoon, mensen werken 40 uur, mensen werken niet meer dan 40 uur. Als mensen een keer zouden overwerken, dan mogen ze dat daarna, de ochtend daarna gewoon inhalen. Dus het is niet uh, onze doelstelling om mensen zo lang en hard mogelijk te laten werken. Uh, gewoon binnen gezonde kaders willen we het bedrijf zo groot mogelijk uh, groeien. En uh, ik denk dat de Amerikaanse filosofie toch vaker is ten koste van alles. Dus je moet gewoon zoveel mogelijk geld in. Uh, iedereen moet 80 uur per week werken... Als er een burn-out is, nou, dan heb je pech, dan word je vervangen. En dat past niet bij onze, uh, bij onze filosofie van wat een bedrijf is.
2: Mooi.
0: Mooi. Jij ja, ontzettend uh, bedankt. Uh, mooi verhaal. Uh, en uh, heel duidelijk uitgelegd, waar ik ook nog voorbij zeg. Dus de, de simpele ziel hier aan de andere kant uh, snapt, snapt het ook helemaal. <laughs> hey, uh, ja, veel, succes, veel succes ermee, in, uh, in ieder geval. Uh, en um, voor wie verder nu zit te kijken... We bedanken, zoals altijd, Jetstream uit Groningen, livestreaming specialist. We bedanken Bier Co, importeur, distributeur van speciale bieren. We bedanken Savvy, hostingpartij van WordPress-sites, zoals die van Fast Moving Target. En we bedanken Freedom, Freedom Lab, partij Plek in Amsterdam om te vergaderen en te werken. En de Loods in Durgedam. Uh, vrijdag weten we of we daar volgende week uh, weer zitten en anders binnenkort vast, uh, vast en zeker weer. Oké okay, allemaal bedankt voor nu een kijkje live zo direct doen we nog een uitzending